0: 《苹果树上的外婆》，作者米拉洛贝。第五章新来的老奶奶。安迪从波涛汹涌的海上返回苹果树，还需要一段时间。树下站着一个穿蓝色工作服的陌生人，看上去像一位家具搬运工。哎，小家伙，你没听见吗？这里是二十二号吗？是二十四号。安迪不情愿地爬下两个树杈。那人摘下帽子，搔了搔头。他通红的脸上满是汗水。哼，怎么会是这样呢？他嘟囔着。最后一幢房子是二十号，然后是栅栏，上面也没有门牌，也没户主姓。接着就是这幢房子，应该是二十二号嘛。我要把家具卸到二十二号。二十二号在栅栏后面。安迪解释说：“那不是一幢大房子，而是位于树中间，人们从外面看不到的。佐伊·伯利西先生和太太就住在那儿。”安迪差一点就说成了“佐伊·埃里西。平时，克里斯特尔和约尔格就是这么称呼二十二号的那对古怪夫妇的。这对夫妇没有孩子，从早到晚总是对左邻右舍发生的一切表示不满。家具搬运工又把帽子戴到了头上，生气地嚷道：“栅栏那边倒是有个门，可是锁着，门铃都生锈了。”安迪本来可以告诉他，那门铃不是生锈，而是关掉了，为的是防止马路上的孩子按了门铃就跑。门锁着，是因为左伊·伯里西先生和太太不愿意有客来访。我现在怎么才能把家具搬进去呢？我可以从栅栏爬,爬进去，从佐伊·博里西太太那儿取来花园门钥匙。安迪说：“但我不想去。”你不想去？哼，你这小子！家具搬运工边说边迈着沉重的脚步走开了，发出咚咚的声音。安迪盯着那个人如何在院子外面爬上他的车。那是一辆敞篷卡车，装满了箱子、盒子和旧式家具。安迪又爬到较高的树杈上，眯起眼睛等着，直到他又回到那只帆船上。风暴已经过去了，外婆坐在船长室里，嘴里叼着烟斗，使劲儿的抽。哎呀，安迪有点难为情，他不知道外婆是不是对他生气了，因为在最恶劣的暴风雨期间，他丢下了外婆不管。哎哎，外婆抽着烟应答着。你碰到海盗了吗？安迪问。“好多呢，我必须独自把他们击退，因为你不在这儿。”现在你去看看，我们还要多久才能到达印度？安迪爬上瞭望台。陆地，陆地！他叫起来，挥动着海员帽。在蓝色的远方，海岸隐约可见。嘿、哎，小家伙！又有人喊他。这次是一位老奶奶，她站在苹果树下。小家伙，劳驾你帮我一个忙好吗？安迪屏气息声的坐着，没有回答。他不想劳驾，更不想被人打搅，只想去印度猎老虎。老奶奶走近了一步，很抱歉呐、啊，小家伙。他向上瞅着树杈，大声地说。我不想打扰你，可是你不愿意我今天夜里睡在马路上吧？是的，安迪当然不愿意。他除了缓慢的拖拖拉拉的爬下来，没有别的办法，为的是让老奶奶感觉到他对被打扰是多么不乐意。他坐在最下面的树杈上说：“我不叫小家伙，我叫安德烈亚斯。”安迪挑衅的看着老奶奶。他身材矮胖，灰白的头发向两边分梳着，一双棕色的眼睛和蔼可亲。他右手提着一个鸟笼，里面有两只虎皮鹦鹉；左手提着一个提篮，看上去相当重。你不想下来吗，安德烈亚斯？老奶奶问。还是你喜欢居高临下的和别人交谈呢？安迪从树上跳下来，落到老奶奶面前的草地上。啊，你好，老奶奶说：“我是芬克太太，是你们的新邻居。”家具搬运工说的话是真的吗？你可以拿到钥匙。安迪往提篮里看了看，他看见一个玻璃缸，里面有几条鱼游来游去。我试试看能不能拿到。安迪说：“你真好。”老奶奶心情显然轻松了。等我安顿好了，请你一定来看我。哦，你最喜欢吃哪种蛋糕？李子蛋糕。行，那我就给你烤一个大的李子蛋糕，让你吃的饱饱的。安迪跑到房子后面，穿过栅栏，爬了进去。这家邻居的房子盖得和他家的很相似，几级台阶从花园通往屋里，可是走廊上没人。通向房间的门是关着的，安迪敲了敲门。佐伊·博里西太太头发蓬乱的出现在门口，显然是安迪把她从睡梦中唤醒了。她显出一副非常生气的样子，吓得安迪只想掉头就跑。安迪连忙说：“是家具搬运工站在外面、嗯，还有搬到这儿来的老奶奶。花园的门锁着。”安迪拿到了钥匙。把他送到街上去。这时，搬运工正在卸车，在铺石路面上放着各种各样的家具：桌子、椅子、抽屉柜和一些不值钱的东西，其中还有一台缝纫机和几盆花。鸟笼和金鱼缸放在厨房餐具柜旁的衣物筐里。佐伊·博里西太太只得打开正门，搬运工把第一批家具往阁楼套房里面搬。安迪跑在前面，以便告诉他怎么穿过狭窄的楼梯间而不碰到墙壁。安迪在楼上帮忙把家具挪到老奶奶想要的位置上，然后他又和搬运工奔下楼去取下一批家具。搬运工搬一个重的，安迪就搬一个轻的，比如一条凳子或是一只桶、一把铁锹、一把扫帚。他还把花盆一个接一个地搬上去。阁楼里的几间小房间和那间更小的厨房很快就放满了东西。佐伊·伯里希太太站在大门口袖手旁观，对每件搬进去的家具评头论足。当安迪拿着一盏台灯从他身边走过时，他脸色难看的对老奶奶说：“我要是您的话，是不会干这种傻事的。这小子是个无所顾忌的小淘气儿，他会把你所有的东西都打碎的。”啊，不必担心。”老奶奶答道。在楼上，安迪把台灯放在桌子上，台灯完好无损。可是后来，老奶奶请他为放在地上的盆栽断树取一个底座来时，这时安迪正拿着一个盘子走进厨房，突然当啷一声响，盘子落在地上。安迪简直不明白这事儿怎么会发生呢。老奶奶只是笑着说。没关系，没关系，岁岁平安嘛。佐伊·博里西太太幸灾乐祸的看着他们说：“瞧，谁说的对呢？我呗。”老奶奶说：“那就是一个已经有一条裂缝的旧盘子。损失一个旧盘子和这小家伙给我这么大的帮助相比，算得了什么呢？”最后一件家具——缝纫机——被搬到了楼上。安迪帮忙把他挪到窗前，然后搬运工拿了工钱走了，只剩下老奶奶和安迪待在箱子和盒子中间。那你呢？老奶奶问：“你还不想走吗？”安迪犹豫了，他走还是不走呢？老奶奶叹息着环顾了一下乱七八糟的东西：“唉，现在我究竟……”从哪儿开始呢？他有点束手无策。鸟笼一直放在地上的衣物筐里，鹦鹉正在模仿小孩子尖声尖气的说话。老奶奶对鹦鹉说：“你说的好，叽叽喳喳学舌的东西，我们就从你这儿开始。”老奶奶想弯下腰，但哎呦着又停了下来，摸摸自己的后背，呻吟着说：“该死的风湿病！”他转向安迪：“你能把那两个叽叽喳喳的东西放到抽屉柜上，再把那几条游来游去的东西放到它们旁边吗？”安迪马上把鹦鹉笼提进屋里，然后把鱼缸端了进来。“湿风病很疼吗？”安迪问。老奶奶给他讲解：“这不叫湿风病，而是风湿病。这种病有时疼得重。”有时疼得轻，这种病让很多人关节疼。没有治这种病的办法吗？有啊，比如有一种夜里盖的防风湿的被子，但那很贵。他给了安迪两个铁罐，一个装着鱼粉，一个装着鸟食，这样安迪可以喂鸟和鱼。安迪告诉老奶奶。我们家里有一只汪汪叫的东西，还有一只金仓鼠。你下次到我这儿来的时候，一定把它们带上。我很喜欢动物呢。孩子呢？哦，那我更喜欢。这一点安迪可没想到。他紧紧的靠着老奶奶，小声地说：“佐伊·伯里希先生和太太就不喜欢小孩，是吗？”安迪轻声给老奶奶讲述佐伊·伯里西先生和太太是怎样一种令人不堪忍受的人。当安迪坐在走廊里吹笛子，或是敲着锅盖大声唱歌时，他们便会马上跑过来抗议说：“谁也受不了这么吵。”当约尔格在晚上举行他的小型焰火晚会，并不是真的燃放烟火，而只是弄出烟雾和模仿噼噼啪啪,啪的响声时，他们就小题大做地说要请来警察。当克里斯特尔和他的朋友们在草地上放着音乐练习舞蹈时，他们就生气地过来，在安迪父母面前发牢骚，说安迪父母有的是一些怎样缺乏教养的孩子。父母总是回答说：“佐伊·伯里希先生和太太既丝毫不喜欢音乐烟火，也一点都不喜欢现代舞蹈，这让他们遗憾。”但是就孩子而言，他们的并不比别人家的缺乏教养。老奶奶坐在箱子上听安迪叙说，虽然还有好多活儿，但老奶奶为了听安迪讲述，还是让所有的东西都搁在那里。可是老奶奶并没有赞同安迪对佐伊·伯利西夫妇的看法。老奶奶只是对安迪说：“哎。”我厨房的窗户正朝着你们家的花园呢、啊，这真好。我喜欢看烟火，也喜欢看现代舞蹈，我更盼望的是笛子演奏会。然后老奶奶站起来，舒展了一下双臂，用为难口气说：“哎呀，好吧，就聊到这儿。现在我得整理衣服了，你回家去吧。”安迪想起了外婆。这时，外婆早就在印度了。她肯定已经捉到第一只老虎了，但是安迪却没有在场。那再见了，安迪在门口说：“谢谢你，再见，非常感谢你的帮助。”老奶奶弯下腰想把抽屉柜最下面的抽屉拉出来，不过她没能拉出抽屉，呻吟着又直起身子。安迪从门口跑回来。他拉开抽屉，就是蹲在抽屉柜前面。他是那么同情老奶奶，他让老奶奶把床单递给他，一条一条又一条，并把它们整齐地放进抽屉里。接着是靠垫套、桌布、毛巾。就这样吧，老奶奶说：“最上边的抽屉我自己可以整理了。”那厨房的橱柜呢？安迪问。谁来整理厨房橱柜下面的那些东西呢？安迪走进厨房，把炒锅、煎锅和碗放进了餐具柜。他干完这些活儿，又看见地上大大小小的花盆。除了太大的盆栽灌树之外，他端起其他花盆，在窗台上摆了一排。盆栽灌树的枝干又高又宽，所以就把它们捆在竹竿支架上，看上去好像屋子里长着一棵小树。当安迪最后离开的时候，已经是差一刻七点了。七点钟吃晚饭，以后再来玩吧，老奶奶说。安迪从栅栏的缺口处钻了过去。克里斯特尔在走廊上摆好餐具，但是谁也没有察觉到安迪悄悄溜过走廊，跑到屋前花园的苹果树下。外婆还会在那儿吗？树上什么也没有，只有绿叶和苹果。没有黑色低帮鞋，没有露着花边裤子的裙边。爬到树上去已经没有意义了。外婆走了，安迪知道，他今天再也不会来了。